0: Herzlich Willkommen. Diese Folge muss ich mit einer Entschuldigung beginnen. Ich habe mir ein neues Mikrofon besorgt, damit der Sound meines Podcasts besser wird und habe in den ersten Minuten das nicht ganz so richtig hingekriegt, was zur Folge hat, dass ich am Anfang nicht gut zu verstehen bin. Das tut mir leid, aber erstens, es wird dann auch wieder besser. Ich habe es nämlich dann doch hingekriegt. Und zweitens ist das, was ich am Anfang und auch sonst zu sagen habe, gar nicht so besonders bedeutsam. Viel wichtiger ist das, was mein Gast zu sagen hat, Anna Nicole Heinrich, Präses der Synode der Evangelischen Kirche, spricht mit mir über ähm, evangelische Kirche und den Einsatz für Klimagerechtigkeit und Klimaschutz und hat da wirklich interessante Dinge zu erzählen. Also habt Erbarmen mit mir, ein bisschen Nachsicht und Barmherzigkeit. Ähm, Hört über meinen schlechten Sound am Anfang hinweg. Anna ist wunderbar zu hören und auf sie solltet ihr auch hören. Und dann wird es bei mir wieder besser. Und in den nächsten Folgen wird es bestimmt sehr gut. Also, vielen herzlichen Dank und ab geht's.
1: Nach draußen mit Klausen.
0: Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Klimawandel, Klimapolitik und Kirche. Und dazu habe ich eingeladen Anna Nicole Heinrich, die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, die sich gerade für dieses Thema ganz besonders eingesetzt hat. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke, dass
1: ich heute bei dir sein darf.
0: Ähm, du bist ja, muss man auch mal sagen, Joni. Du hast ein Hohes Amt. Ähm, aber du bist ja zurück zu sagen, so, so ich es mal kurz zusammenfassen, sonst korrigierst du mich die äh, Parlamentspräsidentin der oder Bundestagspräsidentin der Evangelischen Kirche in Deutschland, richtig? Kann man so sagen, ja. Kann man so sagen. Also ein hohes Amt, aber nicht nur repräsentativ, sondern auch inhaltlich fordernd. Klimafrage ist für dich eine Priorität, so habe ich das wahrgenommen. Ähm, deshalb als erstes so erlebst du eigentlich die Gespräche in der Kirche zu diesem Thema, auch mit älteren Kolleginnen und Kollegen, ehrenamtlichen. Bist du da eigentlich auch mehr auf Bereitschaft oder Widerstände oder beides?
1: Also erstmal würde ich sagen, ja, das Thema ist mir als Person Anna Nicole Heinrich ein Herzensanliegen, aber es ist vor allem ein synodales Anliegen. Also diese Synode, also das Parlament, wie jetzt gerade zusammengesetzt ist für die jetzt noch vier Jahre, in Summe sechs Jahre, hat direkt zu Beginn gesagt, das Thema Klimaschutz und Klimagerechtigkeit, da wollen wir in den nächsten Jahren nochmal starke Impulse setzen, da wollen wir stark vorankommen. Und die Synode ist ein super bunt gemischtes Buntgemischtes Gremium. Ich glaube, man muss schon sagen, dass in dieser Legislatur deutlich mehr junge Menschen als vorher dabei sind. Das macht, glaube ich, auch was. Das, glaube ich, gibt gerade bei dem Thema auch nochmal Drive. Aber ich habe schon das Gefühl, das ist ein Miteinander der Generationen und auch ein Miteinander der Verantwortlichen in Kirche. Also auf die Altersfrage, ne? auch wenn ich auf meine Wahl schaue, das war ja keine Wahl, die nur von Jungen gewollt worden ist, sondern wenn man wahrscheinlich so ein bisschen zurückguckt, vor allem auch von älteren Verantwortungsträgern in unserer Kirche mit unterstützt wurde, mit eingespurt worden ist. Und das, glaube ich, zeigt gerade auch für das Thema irgendwie eine gute Richtung, die wir gerade bei uns in der Kirche haben. Nämlich gerade diese großen Themen werden wir nicht angehen, wenn wir uns da irgendwie in einen Generationenkonflikt begeben, sondern nur, wenn wir alle unsere möglichen Kompetenzen, die wir haben, äh, am besten in einen Topf werfen. Und da ist die junge ähm, Ingenieurin, die Umweltingenieurwesen studiert und jetzt in der Synode sitzt, Genauso wichtig wie der war die, die ältere Person, die weiß, wie wir das kirchenpolitisch durchbekommen, aber auch die junge Frau, die sich äh, sonst viel aktivistisch engagiert und einfach nochmal auch mit einem ganz anderen Idealismus an das Thema geht. Und ich glaube, da sind wir in der Zusammensetzung gerade eine gute Truppe, um das Thema gemeinschaftlich voranzubringen.
0: Finde ich interessant, äh, was ich nur so wahrnehme. Es ist ja nicht so, dass die Synode jeden Tag zusammenkommt und arbeitet, sondern man hat ja total lange Phasen, in denen man sich nicht sieht. einmal so richtig im Jahr Das natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten, auch total so unterhalb eines Jahres sich irgendwie zu verbünden, sich zu verletzen äh, Dinge zu machen. Und so ist es gar nicht so leicht, ähm, da so einen Drive rein äh, Und ich nehme das nur so aus der Ferne. kann man nicht da wegen Corona schon gar, dass es gelungen ist, das Thema zu setzen, was man auch merkt an so ein paar Erregungen oder Konflikten. Also manchmal nervig, aber ja manchmal doch auch im Zeichen dafür, dass ähm, die Themensetzung angekommen ist. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also ich würde dazu stimmen, dass wir glaube ich es in den letzten zwölf Monaten geschafft haben, so viel Aufmerksamkeit auf das Thema Klimagerechtigkeit und Klimaschutz zu bringen. Dass wir einmal, glaube ich, einen Effekt nach innen in unsere Kirche haben, zu sagen, wir müssen hier wirklich jetzt vorankommen, sonst können wir auch nicht ehrlich ähm, nach außen sprechen und gleichzeitig auch im gesellschaftlichen Diskurs wieder angekommen zu sein. Also es werden wieder Erwartungen in, der, in diesen Themenfeldern uns herangetragen, was, glaube ich, in den Jahren davor so ein bisschen verloren gegangen ist oder vielleicht auch so ein bisschen wo man so ein bisschen traurig drauf geschaut hat, da sind jetzt Fridays for Future, da sind auf einmal andere große Stimmen, die sich für die Schöpfung einsetzen. Wo kommen wir eigentlich noch vor? Wir, die die letzten Jahrzehnte ja so viel in dem Thema gemacht haben. Und ich glaube, das ist auch, also es ist auch in meinem Denken irgendwie eine Entwicklung, die ich da durchlaufen habe. Als ich gewählt worden bin, vor zweieinhalb Jahren, habe ich noch gesagt so, ja, dass wir jetzt Klimaschutz in unserer Kirche machen, ist wichtig. Aber so, hey, das Thema Klima gesamtgesellschaftlich irgendwie vorantreiben, das können andere viel besser als wir. Und jetzt auch mit den Erfahrungen aus der letzten Synode, nee, wir haben da was beizutragen. Und wir haben Sachen reinzugeben, die kann ein, die können Fridays for Future nicht reingeben, die können die Naturschutzbünde nicht reingeben, die können auch WissenschaftlerInnen nicht reingeben. Gerade dieses Bestärken der Menschen, dass diesen Wandel, den wir vollziehen werden, dass der richtig, dass der richtig wehtun wird. Und wir aber da sein können und zu sagen, wir machen diesen Wandel mit. Ich glaube, da finden wir gerade als Kirche eine neue Rolle. Und wenn man jetzt von der Synode hinguckt bis heute, ich würde sagen, die die Richtung ist klar, ne? konsequenter Klimaschutz, das Thema Klimagerechtigkeit immer wieder thematisieren, immer wieder auch Anwalt für die sein, die selbst ihre Stimme nicht erheben können. Und trotzdem justieren wir uns immer wieder ein bisschen nach. Wir merken auch, wir müssen gucken, dass wir in der Mitte des Diskurses bleiben, dass wir möglichst alle Menschen, die auch irgendwie zum Teil unserer Kirche sind, da mitbekommen. Und ich finde, dann darf man mal ein bisschen auf der einen Seite vom Pferd fallen, dann darf man wieder ein bisschen der anderen Seite vom Pferd fallen, ähm, gehört ja auch irgendwie ein bisschen dazu, um im Spiel der Aufmerksamkeit zu bleiben. Aber das finde
0: ich ganz interessant, finde ich ein Punkt, der total wichtig ist, da würde ich gerne nochmal nachhaken, ähm, die Frage, Kirche und Klimaschutz, ließe sich ja subsumieren unter die Oberfrage, wie politisch darf, soll, muss oder bitte auch nicht die Kirche sein, du hast jetzt aber nochmal einen anderen Aspekt benannt, nämlich ähm, das, was das der Genuine beitraf, der also der evangelischen sein Also wir sind ja nicht die besten, besseren Klimawissenschaftler, wir haben auch keine, also ich jedenfalls nicht, keine Ingenieurskompetenz. Ähm, haben wir zwar auch in unseren Bauhemden, aber so. Ähm, aber du beschreibst ja nochmal einen anderen Punkt, auf den ich gerne nochmal zurückkommen würde, weil was mich so verstört ist, dass ganz einerseits ganz viele Menschen generell sagen, ja, ist das wichtig? Hm dann aber den praktischen eigenen Handeln das ich umsetzen. Und auf der anderen Seite ist auch doch viele Menschen gibt, die, die überfordert sind oder aggressiv reagieren oder bieten sind oder was auch immer. Ähm, und du sagst, wir müssen jetzt, und dann haben wir es nicht gesagt mitnehmen, aber können wir draufst, noch mal auf einer anderen Ebene Menschen so ansprechen, dass sie das Thema annehmen.
1: So viele Fragen, ich weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, was gesagt? ich glaube, das der spezielle also, ich glaube, einmal, wir, wir brauchen diese Profession, die du beschrieben hast, die Fachprofession, die brauchen wir in unserem Laden. Aber das, das ist einfach, das ist einfach unser Job, ne? Wir haben eine Klimaschutzrichtlinie beschlossen, wir müssen die einfach umsetzen. Das andere ist die Funktion in die Gesellschaft hinein. Da bringt es nichts, wenn wir immer wieder erzählen, wie toll unsere Klimaschutzrichtlinie ist und zu sagen, wie toll wir das machen, sondern vielleicht eher mal zu sagen so, hey, wir merken gerade, weil wir uns auch in diesem Prozess befinden, einmal als Institution, dass dieser Umzug von einer fossilen in eine nachhaltige Wohnung wirklich anstrengend ist. Dass ein Umzug niemals rechtzeitig kommt, dass man immer noch nicht fertig gepackt hat und dass das was mit einem macht. Dass man sich natürlich irgendwie auf das schöne, neue freut und auch weiß, dass dieser Umzug notwendig ist, aber es irgendwie sich auch gerade ganz gemütlich eingerichtet hat. Und das irgendwie auch so ein bisschen aus den eigenen Prozessen zu reflektieren und reinzutragen und dann eben auch zu sehen, also ganz ehrlich zu sein, ne, das ist eine Zumutung und da wird es richtig viele Konflikte geben da wird es am Ende Gewinner und Verlierer geben. Ähm, und das, glaube ich, ehrlich zu benennen, das verpassen wir, glaube ich, manchmal im Diskurs. Gerade wenn man, wenn man in den politischen Diskurs guckt, habe ich oft das Gefühl, es ist immer noch so die Stimmung mit so, ja, wir, wir, wir regeln das schon alles. Das wird schon für alle gut werden und wir werden hier richtig sicher durchkommen. Wo ich mir denke, nee, das, das ist ein gesellschaftlicher Umbau, der, der wird nicht, oder der ist, wir merken es ja jetzt auch schon, ne? der, der ist nicht einfach. Und dann zu überlegen, was ist eigentlich, was gibt mir eigentlich Halt in dieser Unsicherheit? Und da habe ich, ich habe, ich war vor kurzem beim Klimastreik am 15. September hm? in, ähm, in Nürnberg. Ähm, und ich fand das also für mich auch irgendwie ein prägendes Erlebnis, was glaube ich das nochmal bestärkt, in diese Richtung weiterzudenken, wo da unsere Rolle als Kirche ist. Ich habe lange überlegt, ich durfte da fünf Minuten reden bei der Klimademonstration. Wir haben eine Andacht vorher gemacht, ähm, wo es darum ging, so mal klagen zu können und am Ende aber auch wieder Hoffnung schöpfen zu können, so aller Gott hält das aus, der ist das gewohnt, dass Leute ihm die ganze Zeit Sachen an den Kopf werfen, so macht das auch einfach mal, ich schick mal eine Sprachnachricht an Gott und kotzt dich mal so richtig aus und danach formulieren wir aber auch Hoffnungsbotschaften, die wir auch dahin senden und die sich am besten noch multiplizieren und dann habe ich auf dieser Klimademo gesprochen und habe lange überlegt, was ich denn eigentlich erzähle mhm. und, und dann hat jemand, der nichts mit Kirche zu tun hat, hat gesagt, so Anna sagt, benutzt doch das Wort Klima schutz und alle fachbegriffe benutzt die nicht das wissen doch alle alle die zur klimademo kommen die sind hoch motiviert ähm, die Sachen die wir alle wissen umzusetzen aber die brauchen mut zur veränderung die müssen bestärkt werden und dann habe ich im grunde von also habe ich einfach von unserem gott erzählt der uns immer also der uns immer wieder geschichten oder der uns immer wieder auf Wege begeben hat, die von Veränderungen geprägt waren, die von großer Unsicherheit geprägt waren, die Menschen immer wieder in Aufbruch gebracht haben. Und aber diese Zusage, hey, bei diesem Umzug lässt er dich nicht alleine, sondern er bleibt oft dabei. Und auch wenn ich manchmal nicht das Gefühl habe, dass er gerade da ist, die Zusage ist da. Und dann habe ich am Ende, und das war eigentlich das Eindrückliche, ähm, habe ich am Ende, und da stehen irgendwie zweieinhalbtausend Leute, wo die meisten wahrscheinlich nichts mehr mit Kirche am Gut haben, ähm, habe ich am Ende gesagt, so, und trotzdem diese ganzen Spannungen, das zerreißt mich auch manchmal. Mhm. Und was mir dabei hilft, ist ähm, die Form des Gebets. Weil das ist für mich ein Ort, wo ich Sachen, die eigentlich sonst nicht mehr zusammengehen, zusammenbringen kann. Und habe gesagt, und deswegen würde ich jetzt einfach noch gerne beten. Also so, aller, ich würde vor euch beten. Nicht, wir beten gemeinsam, sondern ich würde beten. Und habe halt so ein bisschen immer diese Dualität gegenübergestellt. Ne? Also gesagt, ähm, so, hey, gib mir Kraft, die, die noch nicht überzeugt sind, zu überzeugen und auch das 27. Mal bei meinem Onkel am Essenstisch das Thema anzufangen, gibt mir aber auch die Demut, dass ich dem anderen nicht seine Position und seine Meinung abspreche und also das in ganz unterschiedlichen Feldern, ich glaube das war doch auch mehr als die Hälfte der Rede eigentlich das Gebet und das hat was mit den Leuten gemacht. Es kamen so viele Leute danach zu mir, der Veranstaltungsleiter zum Beispiel vorher so, er findet es nicht gut, es soll ja weltanschaulich neutral sein, aber ich bin auch eine freie Person, ich darf machen, was ich will. Und er war der Erste, der danach kam und meinte so, ey Anna, herzlichen Dank dafür, das wird mich heute den ganzen Tag mitbegleiten. Erstens diese Bestärkung, dass wir diesen, die Mut zur Veränderung multiplizieren können, nicht nur in meinem Persönlichen, nicht nur, wenn die Politik uns Gesetze beschließt, sondern auch in den Verantwortungsbereichen dazwischen, in den sozialen Räumen dazwischen. Und eben dieses Zweite, dass du mir heute mal einen Ort geboten hast, wo diese Spannung zusammenkommen kann und es irgendwie einen Ort findet. Und das war irgendwie sehr eindrücklich. Und ich glaube, wenn wir genau in dieser Funktion unsere Rolle finden, dann sind wir im besten Falle ermöglicher für alle, die auch das ganze Fachwissen einbringen, dass es irgendwie Früchte tragen kann.
0: Musstest du innerlich so ein bisschen Anlauf nehmen, um dieses Gebet zu sprechen?
1: Boah, sch Es gibt eine Tonaufnahme davon und ich habe mir die danach angehört. Das hat richtig Überwindung gekostet. Ich sag das also, das ich sag das auch noch und sage. Ich habe so eingeleitet, beschrieben, was das Gebet heißt also oder was Gebet für mich bedeutet. Und dann sage ich auch noch so mit so, boah, die könnte ich gar nicht vorstellen, wie viel Mut mir das jetzt gerade abverlangt, dieses Gebet zu starten. Dann sage ich auch ungefähr noch 20 Sekunden nichts. Ja, völlig. Also diese, diese ja doch eigentlich sehr gewohnte Form des Gebets so öffentlich rauszutragen und eben nicht in einer Öffentlichkeit, wie wir es sonst kennen, mit wir beten gemeinsam, wir falten alle unsere Hände und wir machen das, was wir gewohnt sind, sondern, hey, ich lasse euch an was ganz Persönlichen von mir teilhaben, weil ich glaube genau, dass es irgendwie auf eine Form von, ich würde sagen, Glaubensleben oder öffentlichem Glaubensleben, was anderen, glaube ich, gut tut, weil es nicht, nicht übergriffig ist, sondern weil die Leute sich das rausnehmen können, was sie möchten und auf der anderen Seite ist aber, selbst wenn sie nichts zum Annehmen finden, einfach respektieren können, dass dort ein anderer Mensch seinen Glauben auslebt. Und ich habe echt, ich habe schon lange kein so lautes, überzeugtes Amen mit so viel Klatschen ähm, untersetzt gehört, wie nach dieser ähm, am Ende der Rede bei der Schima-Demo. Ähm, ich habe zwei
0: Assoziationen dazu. Das eine ist, die Geschichte, ich weiß nicht, ob du es damals mitbekommen hast, der Schriftsteller Navid Kermani hatte mal in der Paulsrede, ich glaube zum Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, also in der Paulskirche in Frankfurt, große literarische Versammlung, hat er die, sozusagen die Festrede gehalten, ich weiß gar nicht, aber auch den Preis bekommen hat, aber egal, also ich glaube so so die große repräsentative Rede und dann alle möglichen würdenträger und Kulturleute und so. Und hat dann auch mit einem Gebet geendet. Und das gab also wochenlange Debatten im äh, Feuilleton, und darf er das, darf er das nicht? Ähm, warum darf er es nicht? Für einige war es ein bisschen komisch. Und für andere fanden, waren aber doch auch auf eine sehr positive Weise irritiert und dann auch, ja, angerührt. Als wenn es sonst so die Festrede des großen Geistes gewesen wäre.
1: Ja, ich glaube, diese, diese Formen der, der öffentlichen, also der öffentlichen Ritual, also der, der eigentlich persönlichen Ritual, aber öffentlich zu tun, ist, ist glaube ich, gerade echt wichtig. Ich hatte vor kurzem, wir waren auf einer Tagung und ähm, dann war so, wir waren im Tagungsraum, waren in einem Haus, wo auch andere Gruppen waren. Und ähm, dann sagte der, der der Tagung vorgesessen ist mit so, ja, lasst uns hier noch beten, weil im Essensraum sind ja auch andere Leute. Und dann habe ich gesagt so, hä, aber gerade weil im Essensraum noch andere Leute sind, lasst uns dort Do, lasst uns doch dort Danke sagen für das, was wir hier noch haben. Und dann waren alle so ein bisschen, auch viele Theologen, dabei so ein bisschen peinlich berührt mit so, oh, jetzt ist uns schon peinlich, das öffentlich zu tun. Und das war auch mega, das war echt ein richtig voller Raum da in diesem Hotel. Und es war spannend zu sehen, dass da auch dann an den anderen Tischen Gespräche losgegangen sind mit, boah, ist schon krass, ne? wir können schon echt dankbar dafür sein, in welcher privilegierten Situation wir hier leben. Nur weil wir sozusagen ein kurzes Lied gesungen haben, was irgendwie das thematisiert hat, ähm, also ich glaube, dass alle, die die Möglichkeit haben, und ich, ich glaube, es, es passt auch nicht zu jedem, ne? ich glaube, man muss auch akzeptieren, wenn Leute sagen, nee, das gibt mir halt, aber ähm, ich versuche den Mut zur Veränderung irgendwie anders zu multiplizieren und nicht durchs Zeigen meines Glaubenslebens. Aber für alle, die da irgendwie Lust drauf haben, das auch auszuprobieren, also meine Erfahrung jetzt beim Klimastreik war eine sehr positive und die ermutigt schon auch, das dann an anderen Stellen wieder zu tun.
0: Zweite Assoziation dazu, die mir kommt, das, was du da als Gebet äh, gesagt hast, erinnert mich an das eher beliebte, zu Recht beliebte äh, Weisheitsgebet von Reinhold Niebuhr. So einer der, das Erfurt, wenn, man sage, wenn man das so doof sagen darf, eines der erfolgreichsten Gebete des 20. Jahrhunderts, die die Weisheit zu tun, äh, zu, was ich tun kann, nicht zu tun, <lacht> mhm. was ich nicht kann. Ungefähr. Und den Unterschied zu erkennen. Also einerseits eine Ermutigung zum Handeln, andererseits aber auch eine Entspannung durch, ja, wie soll man sagen, durch Demut. Äh, und eben genau zu entscheiden, wo ich eigentlich gerade, also die Kraft zu haben, gut zu entscheiden, wo ich eigentlich gerade bin. Bin ich jetzt gerade eigentlich derjenige oder diejenige, die, die jetzt handeln kann? Oder muss ich mich auch zurücknehmen?
1: Ja. Und ich glaube, das ist ja die Frage, die, gerade bei den ganzen auch klimapolitischen Fragen so zerreißend ist, ne? mhm. Auf der einen Seite hat man immer den individuellen Anspruch und sagt, ich muss das jetzt endlich auch selber lösen. Und auf der anderen Seite sieht man aber auch, solange wir das auf einer politischen Ebene nicht gelöst bekommen und auch durch eine Gesetzgebung nicht gelöst bekommen, kriegen es auch nichts, wenn ich jetzt kein Fleisch mehr esse. Also überspitzt gesagt. Und ich glaube aber, wenn man das gegen, wenn man das in so einer Form auch irgendwie gegenüberstellt, schafft man es auch, den Blick auf diesen Raum dazwischen zu werfen. Nämlich, ich gestalte nicht nur mein ganz individuelles Leben, sondern ich habe auch andere Verantwortungsbereiche in meiner Arbeit, im Studium, in meinen anderen Social Communities, in meinem Verein. Das sind alles Verantwortungsbereiche, die müssen nicht darauf warten, dass sozusagen Ordnungspolitik Gesetze vorgibt, sondern die können selbstständig gestaltet werden. Aus mir heraus, da kann ich sozusagen der Impuls sein, dass ich das, was mir auch im Persönlichen wichtig ist, eben eine größere, Menge reinträgt. Das fängt schon dabei an, wenn der wenn der Abteilungsleiter seine Abteilung mal zum Essen einlädt, in welches Restaurant geht er? Geht er ins Steakhouse oder geht er mal in ein richtig geiles vegetarisches Restaurant, um seinen Mitarbeitenden zu zeigen, so ey, das Bild, was wir vielleicht bei uns von vegetarischem Essen haben, nee, das ist das gar nicht so. Vegetarisches Essen kann auch richtig lecker sein, ne? Und das verändert nicht die Welt. Aber das schafft dann eben bei den Menschen, glaube ich, wieder so einen kleinen Schalter umzusetzen. Ich glaube, diese ganz vielen kleinen Handlungen von ganz vielen unterschiedlichen, in ganz vielen unterschiedlichen sozialen Bezügen braucht es einfach, um, glaube ich, gesamtgesellschaftlich zu sagen, wir schaffen es auch uns da. Und dann ist es gar nicht, die Politik muss uns zusammenhalten oder wir als Kirche sind der Kitt in der Gesellschaft, sondern wir gegenseitig müssen irgendwie ein Zutrauen und Vertrauen ineinander haben, dass wir das gemeinschaftlich schaffen. Und deswegen, glaube ich, kann dieses Empowerment auch am besten irgendwie auf diesen kleineren Ebenen passieren, als immer gleich so groß gedacht. Ja, aber
0: ich finde das interessant, weil du m, einerseits natürlich ein politisches Interesse formulierst, ähm, ein gesellschaftspolitisches äh, und zugleich aber nach sozusagen dem geistlichen Besonderen fragst, was eine evangelische Kirche oder Vertreter Menschen aus der evangelischen und. Kirche beitragen können um nochmal das Spiel ein bisschen umzudrehen. Jetzt nochmal eine Rückfrage: die letzten Wochen waren in Deutschland vor allem geprägt von Debatten über Protestformen. Welche Protestform ist richtig, welche ist falsch, wo nervt das, wo, keine Ahnung, ist es nicht radikal genug? Ähm, ich glaube, das ließ sich gar nicht vermeiden und zugleich fand ich das auch wie viele andere nervig, weil man nicht mehr über das Thema gesprochen hat, sondern eben über, über bestimmte Protestformen. Äh, wie hast du das erlebt?
1: Also gerade in den letzten Wochen habe ich das Gefühl, man spricht immer mal kurz drüber, aber dann ist schon auch irgendwie jetzt mittlerweile wieder Konsens zu sagen, da kann man sich kurz zu äußern, manche regen sich drüber auf, ähm, andere nicht. Ähm, und dann lass uns aber auch wieder zum Thema zurückkehren. Also ich glaube, das, was du beschrieben hast, das hat zumindest, nehme ich das äh, auch so in der Presseöffentlichkeit war, glaube ich, angekommen mit, wir dürfen uns nicht zu so sehr darauf fokussieren, ähm, das immer wieder zu thematisieren, weil wir haben einfach, wo wir leben in einem ordentlichen Rechtsstaat. Wir haben, wir haben Instanzen, die beurteilen, was ist guter, also, oder was ist rechtskonform, was ist nicht rechtskonform. Und es obliegt uns nicht, die ganze Zeit zu sagen, das ist guter oder das ist schlechter, ähm, Klimaaktivismus oder das ist dienlich für den Klimaschutz oder nicht. Ich glaube, das wird man erst in Zukunft sagen können, was dienlich war. Wenn ich auf die letzten Monate zurückguck, dann glaube ich schon, dass ohne das starke oder sogar Jahre zurückblick ohne das starke Engagement der Klimabewegungen ähm, hätte dieses Thema nicht die Aufmerksamkeit, ähm, das es im Moment hat ähm, und darum bin ich ehrlich gesagt schon dankbar, dass Menschen sich immer wieder sich ja auch immer wieder selbst herausfordern immer wieder die Frage stellen, ähm, was ist meine Form dieses Thema laut zu halten oder diesem Thema Vorschub zu bringen. Also vielleicht ist meine Form jetzt irgendwie mehr Glaubensleben und mehr von dem, was mir Halt gibt, nach draußen zu tragen. Und für andere ist es, jeden Freitag auf die Fridays-for-Future-Demo zu gehen, weil sie sagen, da kann ich, da bin ich unterwegs mit Leuten, von denen ich weiß, die wollen in die gleiche Richtung wie ich und dafür marschiere ich irgendwie auch jede Woche und zeige damit ähm, einfach öffentlich Gesicht und Haltung, dass das Thema wichtig ist. Und ich glaube jetzt die Woche die Autoblockade in Den Haag, 27 Tage blockiert, Jetzt hat das ähm, Parlament das beschlossen, was sie gefordert haben.
0: Also eben Proteste, Streiks, Blockaden, was auch immer es an legitimen oder rechtskonform, halbwegs rechtskonform ähm, zivilen Protest gibt. Das äh, führt auch zu was. Es gibt eine lange, lange Protestgeschichte oder auch eine Aktivismusgeschichte in diesem Thema. Und da ist ja die Evangelische Kirche nicht alleine. Also es gibt ja eine, eine ganze Reihe von äh, Bündnispartnern, Institutionen, Einrichtungen, Gruppen, Allianzen. Wie nimmst du das wahr? Ähm, wie weit müssen wir uns da verändern, um so dann für die gesprächsfähig zu sein? Oder wäre es uns besonders nah? Oder gibt es auch Sagen, so mh, Situationen, wo du sagst, nee, das äh, wir marschieren lieber getrennt? Wäre gar nicht so leicht.
1: Also ich glaube, es gibt irgendwie zwei Arten der. Allianzen, die es im Moment braucht. Das sind einmal gesellschaftliche Bündnisse, die sich am Ende auch für gesellschaftliche, für politische Forderungen einsetzen. Das ist zum Beispiel das Bündnis für eine sozialverträgliche und nachhaltige Mobilitätswende. Eins, wo wir uns als evangelische Kirche stark einbringen, mit ganz vielen anderen Akteuren, nicht nur ähm, aus der Sozialwirtschaft, sondern eben auch aus unternehmerischen Kontexten. Das ist sozusagen aber Zusammenschluss aufgrund von Interessensvertretung ähm, und dann braucht es viel mehr Bündnisse, um das alles auch operativ umzusetzen. Mhm. Ähm, also gerade nach der letzten Synode ist auch schon nochmal stark an uns herangetragen worden, hey, hier draußen ist extrem viel Kompetenz. Wir kennen uns aus mit Photovoltaik und wir kennen uns aus, wie man Photovoltaik auch auf schwierige Dächer macht. Und eure Kirchen sind übrigens auch in guten Standorten, wo wir auch anderen in dem Sozialraum zeigen können, ey, guck mal, Photovoltaik... Ähm, kann eine Lösung sein. Also Photovoltaik ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, also ein Beispiel. Ne? Aber zu sehen, da gibt es ganz viele Menschen, die eben eine Erwartung an Kirche haben und gleichzeitig was mit reingeben wollen. Also es kommen gerade aus äh, dem Unternehmerkontext jetzt vermehrt auch Leute auf uns zu, die sagen so, hey, wenn ihr das schaffen würdet, zum Beispiel auf allen euren Gebäuden, die ihr habt, bei denen das möglich ist, Photovoltaik drauf zu pflastern, dann hat doch keine andere... Instanz irgendwie noch eine Ausrede, warum sie das nicht tun sollte. Wenn das sogar die Kirche geschafft hat, die sich immer in ihren Prozessen ähm, die manchmal... Langsame, lang genau, die langsame, langweilige Kirche. Kirche ähm, dann hat das Unternehmen, was 50 Standorte in Deutschland hat, keine Ausrede mehr, warum es das nicht tun sollte. Dann haben auch andere Organisationen, wie zum Beispiel die Bundeswehr, keine Ausrede mehr, warum schaffen wir das eigentlich nicht? Und diese, also diese Erwartung, die dann an uns formuliert wird mit so, ey, ihr als Kirche, und das ist vielleicht auch manchmal eine Überforderung, nämlich diese Erwartung mit so, ey, ihr habt doch eine Strahlkraft, wenn ihr das nur schaffen würdet, dann bekommt doch jeder mit, dass es dass es möglich ist. Und dann denke ich mir so, ja geil, diese Erwartung müssen wir eigentlich aufnehmen und umsetzen, ne? weil wenn diese Menschen diese Erwartung formulieren, dann unterstützen sie uns ja auch, dass ihre Erwartung am Ende erfüllt wird. So, wir müssen eigentlich nur am Ende die Handarbeit machen und unseren unsere, unsere To-dos tun, und sie sind dann Mitermöglicher, dass das auch in der Weise wahrgenommen wird. Merke aber auch, auch in unsere, also vor also auch in unserer Kirche, auch in unseren Leitungsstrukturen, ähm, gibt es schon auch die andere Position, die sagt, ey Leute, das, das überfordert uns auch. Wir können diese Erwartung nicht erfüllen und wir werden die Leute enttäuschen. Das ist, da bin ich auch noch nicht so richtig zu Ende gedacht, ne? weil ich mir denke, ja, irgendwie ist es auch gut da mit einem realistischen Blick ranzugehen, aber wer, wenn nicht wir, können irgendwie auch mit einer gesunden Portion Gottvertrauen sagen, so, ja, what the fuck, wir machen jetzt einfach mal so schnell wie möglich und wir ballern alles da rein, was irgendwie geht, weil wir könnten vielleicht sozusagen einer der Gamechanger sein und, ähm, die, also, die, also, die, die Möglichkeit irgendwie auf der Strecke zu lassen, nur weil wir vielleicht dann doch irgendwie immer ein bisschen zu, zu realistisch an alles rangehen. Das widerstrebt irgendwie, glaube ich, so mein, mein, auch meiner Grunderfahrung von dem, was ich irgendwie so im Großwerden in Kirche erlebt habe.
0: Ich kenne das so äh, bei vielen, äh, so eine seltsame Mischung aus Über- und Untererwartung von der evangelischen Kirche. Einerseits erwartet man von ihr gar nichts äh, und dann aber plötzlich auch ganz viel, und dann heißt es, die Kirche müsste mal. Und dann oh, ich mein, äh, wie ich immer, meint ihr jetzt eigentlich? Du hast es ja jetzt noch mal anders beschrieben ähm, ähm, und zwar jetzt nicht nur so bei so sozialwirtschaftlichen äh, Partnern, sondern eben auch eher ja, auch, auch aus der ich kenne ja ganz viel aus der Finanzwirtschaft und so also wo, wo man wo wir jetzt erstmal als, als passt du erstmal nicht so den direkten Zugang hat aber da gibt es ja plötzlich eine Erwartung und zwar nicht nur eine Erwartung wie du beschrieben hast sondern auch eine Bereitschaft mitzumachen oder Puh. eigene Einzutun. das dann ist ja eben also diese ganze Klimathematik eine wunderbare Chance, eben auch nochmal Kirche im Kontext zu sein. Äh, und auch jetzt nicht äh, sozusagen mit Über-, an Übererwartungen sich abzuarbeiten, äh, die man nicht erfüllen kann, ähm, sondern tatsächlich zu sagen: Ja, dann gehen wir miteinander,
1: ja sich, Weg. sich neue PartnerInnen zu holen, damit man diese Erwartungen gemeinschaftlich bestmöglichst irgendwie abbilden kann. Ne? Und es hat ja auch, also es hat ja auch einen gegenseitigen Effekt. Es ist ja nicht nur so dass die Menschen, die auf uns zukommen und diese Erwartungen und auch ihre Kompetenzen und ihre Kraft irgendwie sagen, das gebe ich mit in dieses System. Die übrigens, würde ich sagen, zum gleichen Teil kirchlich verbunden wie nicht kirchlich verbunden sind. Da sind auch viele Menschen dabei, die einfach sagen so, wer, wenn nicht ihr in unserer Gesellschaft, kann, kann da irgendwie gerade so ein Change sein, wenn man irgendwie so auf die Idee guckt, wie Produkte adaptiert werden. Ne, da gibt es immer die Early Adopters, die das früh angenommen haben, das sind so 10 Prozent, dann kommt ein großes Gap und dahinter ist der Mainstream. Da hat man, wenn man jetzt politisch denken würde, sehr liberale und sehr konservative Kräfte, aber es ist so, ein, es ist so eine Kurve. Ähm, und um diesen Gap zu überwinden, braucht man eigentlich immer Akteure aus dem Querschnitt des Mainstreams. Von den ganz liberalen bis zu den ganz konservativen Kräften. Und das, was uns immer wieder zugeschrieben wird von außen, ist, ihr seid eine der wenigen Akteure, die in ihrer Struktur genau das abbilden, was wir sozusagen als Pull-Effekt brauchen, um diese Early Adopters, diese Hochüberzeugten bei dem Thema Klimaschutz und Klimagerechtigkeit, um deren Mindset wirklich ins Mainstream zu tragen. Und vielleicht ist es gar nicht mehr das Mindset, sondern es ist eigentlich eher dieser Mut, das jetzt auch wirklich zu tun, was eigentlich schon in unserem Grundmindset verankert ist. Weil ich glaube, da ist eigentlich eher, ähm, da ist gerade eher der Gap, ne? Wo bin ich dann auch wirklich bereit? irgendwie diese Einschnitte zu machen. Und das macht ehrlich gesagt Spaß, sich an dieser Stelle gerade auch mit ganz vielen unterschiedlichen Akteuren zu vernetzen. Und ich merke, da, da sind wir da sind wir auch mit unseren theologischen und geistlichen Zugängen gefragt. Ich bin immer bei, ab und zu bei so einem Treffen, wo vor allem viele Unternehmer auch aus der Tech-Szene, auch aus so der SchauspielerInnen-Szene, also auch so ein bisschen öffentliches Leben zusammenkommen. Und äh, habe da in letzter Zeit auch immer mal Manchen Bischof oder Bischöfin mitgenommen. Und es war so spannend zu sehen, was für Gespräche sich da entwickelt haben. Und das hat den Leuten, die sonst eigentlich keinen Berührungspunkt irgendwie zu Geist oder wenig ja. Berührungspunkt zu Geistlichen haben, echt was gegeben, die danach kamen. So, boah, das war ja echt richtig spannend, und es auch noch mal so Feite zu bekommen. Und er hat es auch nochmal ganz genau erklärt mit den Schöpfungsgeschichten, wie das eigentlich ist. Dass das ist die erste Geschichte, so wie er das so einschätzt. Und auf der anderen Seite auch diesen Effekt bei den Geistlichen, die sagen so, ey, war das spannend? Der ja. kam jemand, nee, ja, da kam jemand, dem hätte ich überhaupt nicht zugetraut, dass ihn das interessiert. Und der hat mich so gechallenged und der hat mir so viele Fragen gestellt. Und der hat also der hat also irgendwie dieses Gefühl mit so, hey, das, was wir in unseren eigenen Reihen oft tun, wirkt dann so ein bisschen ja durchgeleiert. Aber sobald wir das an andere tragen, ist das was ganz anderes. ne Mit dem Gebet beim Klimastreik. Ich habe vorher ein paar Kirchenleute gefragt, noch, ey, der hat das vorgeschlagen, soll ich das machen? Und die haben alle gesagt, bist du doch wahnsinnig. Da kommt jetzt die Kirchenfrau und dann spricht sie ein Gebet auf der Klimademo, dass wir das so alle vertragen sollen, dass wir das alles aushalten müssen. Diese sich gegenüberstehenden Gefühle, und bla bla. So, das hören, wir, das hören wir doch den ganzen Tag, das ist doch berechenbar. Dann hat der andere wieder gesagt, so, nee, Anna, das ist überhaupt nicht berechenbar, weil eigentlich erwartet das keiner. Keiner. Und genau diese, diesen Überraschungseffekt an der Stelle irgendwie auch, oder die Möglichkeit zu bieten, dadurch Leute auch zu begeistern. Ähm, ich glaube, da braucht es einfach diese Erfahrung, und eben gerade mit PartnerInnen von außerhalb ins Gespräch zu kommen und zu merken, so ja, die erwarten was, die wollen was von mir. Die fordern uns an der Stelle auch hier raus. Und vielleicht ist das auch der Druck, den wir brauchen, damit wir endlich mit unseren eigenen Klimaschutzbemühungen ausreichend vorankommen.
0: Aber so wie ich dich jetzt höre, habe ich den Eindruck, du verbindest zwei Dinge, die oft gegeneinander gestellt werden. Nämlich einmal ein echtes Engagement und dann aber auch eine gewisse Liberalität. Also ähm, du sagst, es braucht die Engagierten, es braucht die Avantgarde, die Leute, die sich richtig sich aktivistisch einsetzen. Äh, das hilft aber nichts, wenn das für sich bleibt und man kann es den anderen auch nicht nur aufoktroyieren, autoritär, sondern man muss dann eben doch auch mit sehr unterschiedlichen Menschen mit auch zum Teil über Einwänden oder Rückfragen, die muss man irgendwie mit einbinden. Ja, ich sag, ja, so damit ja eher eine liberale Haltung.
1: Ja, ich sage mal, also Unsere Klimaziele in Deutschland erreichen wir nicht, wenn wir nicht die gesamte Stahlindustrie mitnehmen. Das ist der größte CO2-Faktor, den wir im Moment haben. So, deswegen ähm, ein Ort, wo ich sage, so, okay, wo können wir beitragen, ähm, in dieser in dieser Industriesparte irgendwie da zu sein? Und jetzt zum Beispiel, also dann, dann suche ich schon auch nach diesen Orten, ne? zu sagen, es gibt jetzt ähm, Gottesdienst in einer äh, in einer großen Stahlfabrik. Ähm, den ich mitgestalten darf, wo es genau darum geht. Mut zur Veränderung, Gottes ja.
0: Gottesdienst in Stahlbetrieb.
1: Ja, Gottesdienst im größten Stahlwerk Deutschlands. Im Werk. Im Werk.
0: ist doch sehr, sehr laut. Oder ist das dann leise da?
1: Das weiß ich doch nicht. Ich war ja in ist der. Echt cool. Ich stimme das ehrlich gesagt so. Also ich Ziel, wie,
0: ist das jetzt immer? Ist, ähm,
1: ist ein Mitarbeitenden Gottesdienst. Ja. Also es ist ein Gottesdienst für die Mitarbeiter ähm, des Stahlwerks. Wird ähm, einmal im Jahr organisiert mit der Kirchengemeinde da vor Ort. Und da ist eben dieses Mal das Thema wie eigentlich durch diesen Wandel kommen, ne, wo Mut zur Veränderung hernehmen. Und dann auch zu sehen, so das, das sind die Orte, da müssen wir dann als Kirche im Moment auch hin, ne? Weil das sind die Menschen, die wir eigentlich mit als erstes gewinnen müssen für diesen Wandel, weil sie in einem Bereich arbeiten, der an der Stelle einfach eine super große Transformation in den nächsten Jahren erfahren wird und muss. Ähm, und wir da, glaube ich, auch da sein müssen, um die Leute, den Leuten nicht Sicherheit im Wandel. Das ist ja so ein alter SPD-Slogan, ne? sondern, so ein bisschen Halt in aller Unsicherheit zu geben und zu sagen, so, auch wenn das sicher auch richtig Probleme machen wird und nicht cool wird, ähm, so, bei uns kannst du immer wieder rumkommen und findest irgendwie so einen so einen Anker.
0: Also, ich bin sehr gespannt von dir zu hören, wie dieser Gottesdienst.
1: Ja, ich bin ich muss ehrlich gesagt sagen, ich stimme es so ein bisschen vor, wie man, vielleicht kennen das sehr ja viele, dieses Video von Herbert Grönemeyer in Bochum, in diese in dieser Industriekulisse wo er oben auf diesem Plateau steht, so ein bisschen stelle ich mir das ehrlich gesagt vor, aber vielleicht ist es auch ganz anders. Aber Wirklich ich ihr dann berichten. Wir
0: sind gekommen. Letzte Frage, äh, nächste Synode ist im November. Ähm, Gibt es da zu dem Thema was Besonderes zu erwarten? Oder wird ja, ich glaub, oder jetzt nicht spektakulär, sondern wird weitergearbeitet?
1: Also ich glaube, zwei Sachen sind zu erwarten, auf die ich, glaube ich, nach unserem Gespräch jetzt auch hinweisen würde. Einmal das Schwerpunktthema ist sprach- und handlungsfähig Glauben. Also wie reden wir heute eigentlich Wo über unseren Glauben und was erzählen wir den Menschen eigentlich? Und machen das eigentlich nur Menschen auf Kanzeln? Oder wenn wir wirklich möchten, dass sich unser Glaube, unsere Mut zur Veränderung multiplizieren, hängt das nicht auch sehr, sehr viel an, jedem Einzelnen. Egal welche Profession oder egal welche Funktion, da haben wir ja heute auch relativ viel davon gestreift. Das wird das Schwerpunktthema sein. Ähm, und ja, wir haben, wir werden den Bericht der Forschungsstelle bekommen, die uns selbst sozusagen ähm, mapped, also tracked, also überwacht. Evaluiert. Ähm, nee, auswertet. Evaluiert, auswertet, evaluiert. Auch, ähm, auswertet, wie weit wir, wir haben ja ähm, auch ein Klimaschutzgesetz beschlossen, wie weit wir ja. da vorangekommen sind. Da geht es auch noch mal ums Thema Mobilität. Und auf der letzten Synode ist viel angestoßen worden. Ich glaube, das wird gerade auch dann im Ratsbericht nochmal aufgegriffen, was ist eigentlich unsere, ähm, was ist eigentlich das, was wir da jetzt einbringen und wo wir auch eben gesellschaftliche Strahlkraft ähm, rausbringen. Und wir hören, also wir werden einfach, glaube ich, in jedem Be also meine, meine Erwartung ist, glaube ich, dass wir in fast jedem großen Bericht davon hören. Wenn das EWDE, also das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung berichtet, wird das eins der Themen sein. Auch nochmal mit dem Augenmerk, mit so das, was wir hier gerade nicht schaffen, das baden andere in anderen Teilen dieser Welt aus. Ähm, deswegen, ähm, ja, es lohnt sich, die Synode von hinten bis vorne zu verfolgen, von Sonntagabend bis äh, Mittwochmittag.
0: Sehr schön. Das war jetzt der Werbeschluss. Äh, ich werde ein paar Tage dabei sein, das habe ich mir schon fest vorgenommen. Vielen Dank, liebe Anna, für dieses äh, sehr interessante ermutigende Gespräche. Alles Gute dir.
1: Dankeschön, dir auch. Und ich freue mich, dich auf der Synode zu sehen. <lacht>